Vamos a hablar hoy del Fabrein en el Rebbe, de Dvar Malhut, del Shabbat, Parashat, Matot Masei, Parashat Hazak, del año Tavshin Nunalev, 5.751, perdón, 5.751, El último Shabbat, Parashat Matot Masei, por ahora que tuvimos el Zehut de escucharlo al Rebbe, en el Fabrengen, explicar el contenido de ese momento, de ese Shabbat tan especial. El, el año Tavshinun Aleph, un poco de anticipación para entender, en el año Tavshinun Aleph, que estamos hablando ahora, cayó Rosh Chodesh Menachem Av en el día viernes. Erev Shabbat fue el día de Rosh Chodesh. La noche anterior, jueves a la noche, Rebe volvió del Ohel, porque Rebe siempre era los Chodesh iba al Ohel, a la tumba del Rebe anterior. El Rebe volvió del Ohel y ahí el Rebe habló una sijá después de Arbit, explicando la importancia del día primero de Ab, que era jueves a la noche ese año, viernes, y explicó cuál es el tema de primero de Ab, el día del fallecimiento de Arona Cohen. Arona Cohen, su tema era Birkat Koanim, bendecir a cada Yehudí con amor. Y Birkat Koanim, dice Hasidut, que es tanto como una Berajá, una bendición que viene de arriba, pero también tiene la ventaja de la Tefilá que llega a lo más alto y hasta lo más bajo. Y Rebe explicó que un día como hoy, que es el día de Arona Cohen, es un día de bendición, es un día que Arona Cohen está mandando todo su ashpa'a, todo su brajá sin límites a cada yehudí y especialmente la brajá para la geulah shlema porque Aarón a Cohen fue la boca de Moshe y Moshe fue el primer redentor y Aarón fue su boca como dice la Torah que él llevó a la práctica en palabras lo que Moshe Rabbeinu quiso decir lo mismo también para que la geulah amitidra shlema como Shiach Tzitkeinu llegue a la práctica y que se concrete en nuestro mundo material. Y el Rebbe, después de esa sijá, repartió dos billetes de dólar a cada uno de los participantes en ese, en ese momento. Eso fue jueves a la noche. Viernes, en forma, eh, digamos, eh, sorprendente, podemos decir, el Rebbe fue al OEL de nuevo. Fue la única vez en la historia que el Rebbe fue al OEL en Rosh Chodesh. Generalmente, Rosh Chodesh no es un día para ir a, ir a una tumba y esa fue la única vez que el Rebe salió de su costumbre y el Rebe fue a lo Y cuentan que el secretario le dijo al Rebe, hoy es Rosh Chodesh, y el Rebe dijo, sí, yo sé, pero Rosh Chodesh ab, y es el día de Aaron Cohen. Como que por eso se permite ir al OEL a pesar que no iba siempre entonces eso fue viernes Shabbat hubo un Fabreñen Shabbat era dos de homenaje Mav Shabbat Parashat Matot Masei Shabbat Hazak se termina de leer el último, la última Parashat del libro Bamidbar y hubo un Fabreñen interesante donde el Rebbe siguió explicando el tema de Rosh Chodesh Menachem Mav de Arona Cohen Vamos a hablar de eso más adelante. Pero primero voy a ir con el orden de los temas que el Rebe habló en ese Fabrengen maravilloso del, del Shabbat que estamos hablando. 
El Rebbe empezó el Fabrengen diciendo que este Shabbat es Shabbat Hazak. Y es interesante, Shabbat Hazak cae siempre en las tres semanas. Eh, el Shabbat Hazak, que terminamos el cuarto libro, que es el libro Bamidbar, y estamos empezando el quinto libro, el libro de Barim, siempre el Hazak, Hazak, Benit Hazak, como costumbre, que en el, eh, cuando terminan de leer un libro, todo el, toda la congregación, todo el, el público, toda la gente, gritan juntos, Hazak, Hazak, Benit Hazak, sacar fortaleza y firmeza y fuerza de la lectura de la Torah, siempre esa, ese libro termina siendo en las tres semanas de, que son las tres semanas de duelo, y eso es interesante, justo en una época de amargura, de duelo, de debilidad aparentemente, estamos diciendo Hazak, Hazak, Benit Hazak, y, so, y tomamos fuerza. Obvio que justamente en momentos débiles necesitamos más fuerza, pero se entiende que también hay algo, también ya una fortaleza especial en estos días, que esto nos, pensando en la más profundo, cuando uno mira en forma más superficial, piensa de, los, de estos días como algo amargo, pero si miramos en lo más profundo, llegamos a la conclusión que justamente estos días son días que nos aumentan fuerza y fortaleza y por eso Dafka ahora decimos Hazak, Hazak, Benit Hazak y llevamos fuerza para todo el año. ¿Cuál es la explicación de eso? Y ahí el Rebbe entró en algo interesante relacionado con números. El número 3, el número 4, el número 5. Acá empezando con el número 3. Hazak, Hazak, Benit Hazak, decimos 3. Hazak, Hazak, Benit Hazak. Tres veces la palabra Hazak. Sabemos en Alajá, el valor del número tres tiene que ver con Hazaká. En Alajá, Gemara en Bababatra, en Alajot que tiene que ver con campos y territorios y tierra, sabemos que si una persona vive en un campo tres años, número tres representa fortaleza, firmeza, se hace de él y aunque no tiene documento no se lo puede sacar, hay todo alajot relacionado con eso. Eso se llama hazaká. Entonces acá vemos el tema de la fortaleza relacionado con el número tres. Y por eso también gritamos tres veces hazak, hazak, benit hazak. Esta época se llama tres semanas. Son las tres semanas que empieza el 17 de Tamuz, termina Tisha Be'ar. También número tres, tres semanas. ¿Qué nos hace recordar el número tres? Interesante. Por un lado, el número 3 representa que hay separación y hay que unir. Justamente esa es la idea del número 3. Uno es uno, único, no hay con quién pelear. Dos es la idea de separación, como el segundo día de la creación, que se separaron en las aguas y hubo un cielo que separó el superior e inferior. Dos es separación. El tres es que agarra los dos opuestos y a través del tercero se hace el shalom, se hace la unión. Entonces, acá es la idea aparentemente, justamente días de las tres semanas donde ahí se generó una separación entre el Yudí y Kadosh Baruch Hu, tenemos que armar esa unión, el shalom, el ahdut, la unión, que es la, la idea de tres semanas, que es las tres semanas que generamos esa unión para volver a reunirnos para poder traer la Geulah. 
el Betamigdash que estamos esperando que se construye, también es tres, el tercer templo, el tercer Betamigdash. Y ahí también vemos algo, algo interesante. Está el uno, está el dos, está el tres. Uno es un regalo de arriba. Eso es la idea del primero. El primer Bet Migdash, como el primer día de la creación, es bondad, luz. Fue creado la luz, es la idea de revelación, dar. El primer Bet Migdash era un, un, un regalo de arriba. Revelaciones, milagros, ocurrieron cosas. Había ahí también el Arona Kodesh, Kodesh Kodashim, eh, cosas hermosas que hubo en el primer Bet Midrash. Era una época de mucha luz, Shlomo Amelech, el rey Shlomo, y toda la grandeza de la época del primer Bet Midrash. Era un regalo de arriba. Segundo Bet Midrash ya vino después de una destrucción, después de un Galut Babel, los Yudim hicieron Teshuvah, era algo que vino desde abajo. Eso es, de abajo hacia arriba. Trabajo de la gente, la Teshuvah que hicieron, por eso Hashem le dio otra oportunidad y construyeron el segundo Bet Midrash. El segundo Betmigdash se mantuvo más tiempo que el primero justamente porque vino a través del esfuerzo del pueblo Yehudí en su aboda de Teshuvah. No hubo tanto revelaciones porque justamente cada uno tiene su ventaja. Cuando algo llega de arriba es infinito. De arriba no hay límites, pero el inferior no está preparado. Cuando algo viene de abajo hay una preparación, un trabajo del inferior... Pero es limitado, porque uno tiene límite cuánto puede elevarse y llegar. Entonces, cada Bet Migdash tenía su ventaja, su desventaja. El número tres es unir los dos. El tercer Bet Migdash que estamos esperando que venga Bimerabe y Ameinu es la unión del primero y el segundo Bet Migdash y hacer de eso que tenga la revelación infinita de Akadosh Baruj Hu, sin límites, la Ashpah de Hashem sin límites, y a la vez que venga a través del trabajo de tantos miles de años de Galut y trabajo y esfuerzo de Am Israel en todas estas épocas, que estamos ya preparados, que el mundo está listo para recibir la luz de Mashiach. Por eso el número 3 justamente es el número que encaja en esta época, Tres semanas, el tercer Bet Mikdash y la idea del Hazak, Hazak, Beni Hazak, el número tres. Pero sobre qué libro decimos el Hazak, Beni Hazak, Beni Hazak? Sobre el cuarto libro, número cuatro. ¿Qué tiene cuatro más que tres en, 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 el, en, en el sentido de lo que estamos hablando? Es verdad que tres es fortaleza, firmeza, como dijimos, Hazaká. Pero sabemos que cuando vos tenés una mesa o una silla, un asiento, que tiene tres patas, todavía no es suficiente fuerte. Se puede mantener. Hay mesas, hay sillas que tienen solamente tres pies, tres patas, pero no es completo. Una mesa, una silla, si queremos que esté realmente fuerte, es cuando tiene cuatro. No es igual una silla de tres patas, una silla de cuatro. Por eso, cuatro es mucho más fortaleza que el tres. El tres todavía se siente la pelea, como dijimos antes, hay dos que se separados y viene el tercero necesita armar paz. Entonces todavía se siente que hay algo que no coincide y hay que trabajar y luchar para unirlos. Shalom. Cuatro es cuando ya está sentado, cuando ya está todo claro. El cuarto libro 
Esa es la idea del libro Bamidbar, que esa es la idea del, del número 4. En diferentes libros encontramos que esta Geulá se llama Cuarta Geulá también, justamente. Porque depende de cómo lo contamos. Podemos contarlo como la tercera o como cuarta. Está el Galut Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim. Está el Galut Babel, y salieron en Galut Babel. Después está el Galut Yavan, Grecia, que se considera como otro Galut más. Y luego viene el último Galut, entonces son cuatro Galuyot, cuatro Geulot. ¿Eh? Entonces acá está el número cuatro, que es el tema relacionado con el cuarto libro. También en meses, el mes que estamos terminando ahora, mes de Tamuz, es el cuarto mes. Justamente este Shabbat es el Shabbat donde terminamos con el cuarto mes, el mes de Tamuz, número cuatro, y estamos ingresando en el quinto mes el mes de Av, número 5. Y de ahí el Rebbe pasó a hablar al número 5. El número 5, que es el número del mes de Av, quinto mes, 5 es un número mucho más elevado. ¿Qué representa el número 5? Sabemos que en el alma de cada Yehudí tiene cinco nombres. Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah, Yehidah. Entonces el 5 representa la Yehidah, la esencia de la Neshama, que es la esencia de Mashiach, que también es la Yehidah de toda la creación, de todo el mundo, de toda Israel. Entonces acá entra en juego el número 5. Justamente el mes de Av, el mes que es el mes más negativo aparentemente, y en ese mes tenemos el tema de número 5, representa la Geula. Ahí también está la Geula al 5, porque en otros lugares... Contamos cinco geulot, no cuatro. Nuestra geulá en otros medrashim se llama la quinta geulá. Mitzrayim, Egipto, Babilonia, está Parasumadai, Persia, y después Grecia, y después Roma, y entonces este galut, que es el último Roma, es la quinta geulá que estamos esperando, la geulá de Mashiach. Y acá viene el número 5, es el punto relacionado con el, la Yehidah, que es el Gilui de Mashiach, que cuando cada Yehudí va a revelar su propio Yehidah, como dijo el Baal Shem Tov, que hay un Mashiach en cada uno de nosotros, y eso es el quinto nivel que tenemos, la esencia del alma que está siempre unido con Hashem, está ahí, lo tenemos, está guardado. Cuando nosotros revelamos nuestra Yehidah, vamos a llegar a la revelación del Rey Mashiach, que es el nivel de Yehidah general. Entonces acá vemos como esta parasha tiene tanto potencia, que esta parasha tiene por un lado el número 3, por el tema de, como dijimos, Hazak, Hazak, Vinit, Hazak, 3, y en las tres semanas. Por otro lado está el número 4, que estamos en, terminando el cuarto mes, y también la cuarto, el cuarto libro de los libros de la Torah y estamos entrando en el quinto mes el mes de Ab y también empezando el quinto libro de la Torah el libro de Barim tres, cuatro, cinco, tres números que cada número más potente que el otro en relación a la fortaleza la firmeza del Yehudí y la revelación de Mashiach Sitkeinu la esencia del Yehudí que es el quinto nivel el Rebbe siguió hablando entonces que todo eso tiene que ver con el tema de Aarón Cohen. Aarón Cohen falleció el primer día del quinto mes, 
justamente es el día y es el lugar donde está escrito eso en la parasha de esta semana. La Torah en Parashat Masé cuenta que Aarón a Cohen subió a la monte a Horahar y en el primer día del quinto mes, Rosh Chodesh Av, fue el día de fallecimiento de Aarón. El único de toda la gente en, la, en el Tanaj que está escrito el día que falleció. ¿Cuál es el sentido de eso? Acá también encontramos en Aarón a Cohen todo lo que estábamos hablando. Aarón a Cohen es la persona del Shalom. O Ebet Abriot, Mekarban la Torah. Toda la idea de Aarón a Cohen es justamente ese número tres de unir. Unir los opuestos. Aarón a Cohen, todo su trabajo era unir a Misrael uno con el otro. Por eso está escrito que Aarón a Cohen falleció cuando... En, en el primero de Av, justo el mes que tiene que ver con el Jurban Betamigdash, que está relacionado con odio gratuito, para enseñarnos cuál es la curación, que es el amor gratuito. Aarón a Cohen, su tema era unir los opuestos. Hubo peleas, hubo discusiones y Aarón los unió. ¿Cómo lo hizo Aarón a Cohen? Dice Medrash, como Aarón se acercaba a la gente, iba de uno al otro, y todo su tema era Abad Israel. Por eso está escrito que cuando falleció Aarón, todo el pueblo, hombres, mujeres, niños, todo Abad Israel lloraba, lamentaba su, su desaparición física. En Aarón más que Moshe Rabbeinu todavía, porque él tenía ese carácter especial, esa especialidad del, del shalom, del amor de Abad Israel y Abad Israel. Unir opuestos. Y esa idea de Aarón a Cohen lo vemos también en el tema de Birkat Kohanim. Como dijimos, en Birkat Kohanim están las dos cosas: la verajá que viene de arriba y la tefilá que viene de arriba, abajo y la unión de las dos cosas. Igual como dijimos antes, la idea de tres que une los extremos. Y ese tema de Aarón a Cohen está en Birkat Kohanim. Birkat Kohanim tiene tres bendiciones también. Entonces, acá de vuelta. Son tres versículos. Yevarejeja, Yaer, Isa, son tres veces, tres psukim, que en esto están todos los brajos de Birkat Kohanim. Y Aarón a Cohen está también, justamente en el primer día del quinto mes, que es el día que termina el cuarto mes. Si entramos en el quinto mes, está el número cuatro y cinco, y el quinto mes es el tema de la yejidad, y entonces tenemos que tomar la enseñanza de Aarón a Cohen. Cómo nosotros tenemos que prepararnos ahora especialmente con amor y cariño a cada Yehudí para la llegada de Mashiach. Y ahí el Rebbe dijo algo muy importante. El Rebbe dijo, hablamos de Abad Israel como preparación a Mashiach. ¿Por qué se, se habla tanto de Abad Israel generalmente? Es porque la Gemara dice que la destrucción del Bet Migdash vino por odio gratuito. Para corregir el pecado tenemos que corregir el odio gratuito y aumentar el amor gratuito, a, 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 a aumentar en Abad Israel. Dice el Rebe, esto es el pasado. Enfatizar la destrucción, eso fue el pasado. El amor al Yehudí, porque queremos corregir el pecado, eso ya está. El pecado ya está corregido. Hoy tenemos que fortalecer nuestro amor y cariño entre un yudí y el otro. No solo porque queremos corregir el pecado, sino porque queremos ya entrar en la era de la Geulá. ¿Qué sabemos sobre la era de la Geulá? Como dijimos recién, ahí se va a revelar el quinto nivel del alma, la Yehidá. Yehidá es unión, unicidad, eh, todo uno. 
se va a revelar la esencia del Yehudí que está uno con la esencia de Hashem, ahí no hay separación, no hay división. Y como eso va a ser el Gilui de Mashiach, ¿eh? entonces necesitamos desde ya entrar en ese ambiente, en esa atmósfera, en ese aire, empezar a vivir entre ellos, entre nosotros, cada Yehudí, sentir a cada uno como parte de tu o de tu familia ser parte de Am Israel como una sola cosa fortalecer a Abad Israel a Jesús Israel eso ya es entrar en el aire de la Geulá donde ahí va a ser verdadera unión en toda la creación en toda la humanidad y en todo el pueblo el Rebbe terminó también conectando todo eso con la Mishnah en Pirkei Avot que encontramos en esta semana la Mishnah cuenta es uno de los Mishnayot que hay en, este, en esta semana en el segundo capítulo de Pirkei Avot, ahí hay un Amishná de Rabbi Shimon, Rabbi Shimon Benetanel, Rabbi dijo que estaba Rabbi Shimon, es también Rabbi Shimon Bariochai, y estaba relacionado, Rabbi Shimon Benetanel era también una persona místico, cabalístico, igual que, que, que como, como Rabbi Shimon Bariochai, tiene el mismo nombre, y ese Rabbi Shimon dice que uno tiene que estar zahir, cuidadoso, en Tfilá, en Kriyat Shema y la Tfilá. Hay que ser cuidadoso, respetuoso. ¿Eh? Y justo Rabbi Shimon dice el Rebbe que su tema era Torah. Torah toy to, su vida era Torah. Él habla de la importancia de la tefilá y el Shema y dice Zahir. Y el Rebbe dijo, Zahir es cuidadoso, pero Zahir también es luz, como Zohar. Rabbi Shimon Bariohai hizo el libro de Zohar, Zohar es luz, brillo. Y ese Rabbi Shimon Benetanel, que era justo tenía que ver con Rabbi Shimon Bar Yochai, él habla, su tema era Torah, y a pesar de eso fortalece el tema de la tefilá, pero dice iluminar, zahir. La tefilá tiene que tener la luz que tiene la Torah. Unir las dos cosas, igual como dijimos antes. Hay que unir Torah y tefilá, unir superior e inferior. Rebe trajo una historia que Hasidim cuenta, Rebe de Parich, era uno de los grandes Hasidim del Tzemach Tzedek, y él viajó al Tzemach Tzedek, y el Rebbe dijo un mamar y después, el día siguiente, entró al Tzemach Tzedek y empezó, tuvo preguntas, y empezó a, 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 a dialogar, y a hacer preguntas y respuestas a lo que el Rebbe habló. Y ahí Rebbe dijo que cuando el Rebbe dice un mamar es como Torah dicho en Sinai, hay que recibirlo tal cual como es, palabra por palabra. Pero después, cuando uno quiere entender las cosas, ahí uno tiene que discutir, tratar de entender. El Rebbe dijo, esto es también unir opuestos. Hay algo que viene de arriba, el discurso que el Rebbe dice, el mamar, un regalo de arriba, después tiene que venir el Hasid y trabajar con su mente de entender y unirse, esto es en Torah. Y lo mismo también es la diferencia entre Torah y Tfilah, Zahir es unir la luz de Torah con el trabajo de la Tfilah, de arriba y de abajo. Y el Rebbe terminó hablando del Fabrengen, y es lo que tenemos que llevar a la práctica es que estamos en las semanas de los nueve días, donde uno aparentemente son días donde hay que eh, lo que me dice la alajá, que hay que minorar en diferentes cosas tenemos que justamente al revés aumentar en cosas productivas y en cosas alegres a través de 
estudiar las leyes de Bet Mikdash en estos días y especialmente a través de hacer siyumim, terminar tratados del Talmud Pero ahí es la alajá que hay que hacer una fiesta cuando uno termina un tratado Talmud hacer siyumim masertot en cada lugar y cada uno en cada lugar con más eh, alegría, con más gente y con todo ese trabajo vamos a lograr pronto a ver al Bet Mikdash especialmente este año tener la Gulash Lema como dice el Medrash que el mes de Av es el mes que va a venir el león de arriba, que es Akadosh Baruchu, y va a construir el león, que es el Bet Mikdash, en el mes de león, que es el signo Leo, que es el signo de esta época, y en esa época va a construir el Bet Mikdash, y Tisha Beav ya va a ser un día de alegría y fiesta, ¿eh? con la Gulash Lema, y ahí vamos a tener a Moshe Rabbeinu y a Rora Cohen, y a todos los Tzadikim y Rabbeinu junto con nosotros, con Moshe Aftitkeinu, Tekevum Yad Mamash.